0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Hola, yo soy Roy Ora, historiador, y voy a ser de anfitrión de este nuevo episodio del podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Se cumplen dos décadas de los sucesos de diciembre del 2001, de la crisis del 2001, y por eso invitamos a dos especialistas en política popular a conversar sobre las protestas de ese dramático fin de año. Les vamos a pedir a nuestros invitados que nos ayuden a pensar la relación entre la movilización popular del 2001 con la historia previa y posterior de la protesta popular. Y comienzo agradeciéndoles que hayan eh, aceptado conversar conmigo eh, y presentándolos. Nuestros invitados de hoy son Mónica Gordillo y Sergio Cerulnikov. Ambos son investigadores del CONICET, Mónica en la Universidad Nacional de Córdoba y Sergio en la de San Andrés. Muchas gracias por venir, es un placer conversar con ustedes.
0: Muchas gracias.
1: Gracias Roy. Quería decir que son eh, historiadores que se aproximan al problema desde ángulos muy distintos. Sergio es un especialista en el Alto Perú del siglo XVIII y mira el 2001 y al ocho, el ciclo de movilizaciones más recientes, el 89 en adelante, en particular el 89, con un telescopio, con binoculares, lo mira más de lejos, ¿no es cierto? En cambio Mónica ha trabajado mucho sobre este ciclo de protestas, sobre todo el que va del Cordobazo al 2001, y eh, lo mira, digamos así, con el microscopio, para contrastar con la, la perspectiva de Sergio, ¿no? Y comienzo con una aclaración referida al punto de mira. El punto de mira es el 2001, por eh, lo que ya mencioné sobre los 20 años, y en particular esa crisis del 2001 eh, la, y la participación popular. Lo que quería destacar es el hecho de que, bueno, por supuesto, crisis es una palabra polisémica, y de hecho la crisis del 2001 fue muchas cosas al mismo tiempo. La crisis... De, eh, del régimen de tipo de cambio fijo, de régimen de convertibilidad, luego de varios años de recesión, una, 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 un fin muy, eh, muy dramático de ese, de ese régimen económico, fue también una crisis política que se expresó, por ejemplo, en la muy extendida condena a la clase dirigente, sintetizada en esa consigna que, se, que todos alguna vez escuchamos, que se vayan todos. Fue también una crisis institucional que expulsó de la Casa Rosada al presidente Fernando de la Rúa y a varios de los que presidentes que vinieron después hasta que Eduardo Dualde y luego Néstor Kirchner lograron restaurar la, eh, la autoridad presidencial y poco, poco a poco eh, reconstruir el poder estatal. ¿Cierto? En, este, en esta conversación no nos vamos a detener en estos temas, sino que vamos a enfocar la atención en la protesta popular. Y lo primero que quiero pedirles es que cambiemos ideas sobre qué lugar tienen los sucesos del 2001 en la historia más larga de la protesta popular en nuestro país. Comienzo yo diciendo un par de cosas a ver si ustedes están de acuerdo. Primero, la Argentina es una nación, un país que posee una larga historia de participación de las mayorías en, el, en la vida pública Ese fenómeno signó a parte muy importante del siglo XIX Y tuvo una enorme centralidad en el siglo XX Y en la historia del siglo XX El principal protagonista de la reivindicación popular De la movilización popular Fueron los trabajadores sindicalizados El movimiento obrero Cuyo símbolo, cuya figura más emblemática Fue el obrero industrial El trabajador manual del sector industrial ¿No es cierto? Es decir y en alguna medida la historia del peronismo como movimiento popular del 45 hasta los 70, se confunde, se, se puede identificar con esa figura, a punto tal que, como dice la marcha peronista, Perón fue el primer trabajador, y por, por, en esas décadas, en un país semi-industrializado, el más industrializado de América Latina, y un país además casi sin desocupación, esa identidad sintetizaba bastante bien al movimiento popular en su conjunto. Desde los 80, sin embargo, las cosas cambiaron, o empezaron a cambiar, para, como consecuencia, en primer lugar, del retroceso industrial que la Argentina experimentó eh, desde la década de 70, pero también de eh, una performance muy pobre en términos más generales, no solo en el sector industrial, y que no, no logró compensar el retroceso del sector manufacturero y del empleo en la industria con la creación de empleos en otros sectores, en otros, de empleos de calidad, trabajo formal en otros sectores, eh, y eso dio lugar entonces, uno podría decir, a esa larga década perdida, esa larga década que comienza a mediados de los años 70 y que se este, prolongó más allá de los fines de los 80, dio lugar a, ¿no? a estancamiento económico, al deterioro, deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, al muy marcado incremento de la pobreza, al avance de la desocupación, ¿no es cierto? Es decir, el país nacido en la década del 30 conoció algunos periodos de crecimiento, de recuperación, pero estos fueron breves y siempre remataron en prolongadas recesiones, e incluso en crisis, que destruyeron empleo y golpearon mucho los niveles de vida de las mayorías. Entonces, creo que en este contexto se fue abriendo un, eh, un, el camino para otra forma de política popular, que es la que ustedes conocen mejor que yo, una política popular de escasa gravitación hasta los años 80, la política de los desempleados, la política de los pobres ya no de los que como dice la marcha peronista combaten el capital o negocian con el capital, sino de los que fueron desplazados del mercado de trabajo y expulsados a los márgenes de la vida social, de aquellos a los que ya nadie quiere explotar en fin, de los que sin conformarse con ese destino, rechazando la violencia de la que fueron y son víctimas, y porque además cuentan con recursos organizativos muy considerables y entienden que sus demandas son legítimas, presionan no tanto al empresariado sino más bien al Estado, de los que expulsados del mercado de trabajo formal se movilizan y encuentran un rival y un aliado también en el Estado. Entonces. Esta sería como mi descripción muy rápida de esa trayectoria de largo plazo, y lo que les quiero preguntar es si eh, esta versión estilizada, es un poco simplificada, les parece que describe bien las grandes estaciones de, eh, de la trayectoria popular y de la protesta popular en el último siglo, y eh, qué aspectos, aspectos les parece relevante poner en juego poner de relieve para comprender lo que, eh, que yo no he señalado en esta muy breve presentación. No sé quién quiere comenzar.
0: Yo puedo comenzar si quieren, claro, eh, porque claro. me parece que eh, vos has aludido a una, a una larga, a una mediana, digamos, duración, eh, y comparado lo que fue un poco, o, o, o marcado el cambio de lo que fueron... Eh, de lo que es el actor principal, digamos, que habría protagonizado eh, otras movilizaciones populares y, bueno, y el cambio eh, tajante, desde, desde mi perspectiva, que vos marcas hacia eh, final del siglo XX. Situación que acuerdo en parte, en parte, ¿no? En el sentido de que eh, efectivamente la descripción de los cambios estructurales que vos marcaste son, son así, fueron así. Eh, pero, sin embargo, y acá quiero eh, incorporar, digamos, tratar de acotar o mi, mi descripción respecto a cómo se insertaría el 2001 eh, en, esa, en ese ciclo más largo de, de, uno podría decir, de ASOS, porque en cierta forma... El, el, el 2001 por algunos, aunque esto tuvo una connotación eh, ideológica, ¿no? pero por algunos fue definido también como un argentinazo, ¿no? en el sentido también, eh, digo, más allá de la connotación ideológica que esto tenía como propuesta hacia el futuro, también ese término argentinazo daba cuenta de una enorme, movi de una enorme rebelión, de una enorme movilización que ocupó difer diferentes en diferentes espacios del país, porque eso me parece importante destacar también para, eh, para matizar un poco eh, respecto a quiénes fueron los actores principales de, o quiénes fueron los diversos actores del 2001. Eh, digamos, esa magnitud que abarcó todo el país. Entonces, eh, lo, que, eh, lo que a mí me gustaría decir es que, eh, a pesar de que efectivamente los ASOS eh, el ciclo de ASOS de finales de los 60, no, por ejemplo, eh, bueno, la figura emblemática es el cordobazo, pero acá me parece a mí que eh, esa eh, referencia solo al cordobazo también limitó eh, el análisis de lo que fue eh, ese ciclo de protestas que fue mucho más allá de Córdoba. no, Es decir, eh, para, para ser claro, yo encuentro que hay un punto en común, más allá de los actores muy diversos, sobre los cuales ya voy a volver, pero hay un punto en común entre lo que fueron los asos de finales de los 60 y los asos, o el argentinazo, eh, de, de finales del, del siglo XX, ¿En qué, ¿en qué encuentro ese punto en común? En que ambos eh, fueron integrantes o integraron un ciclo de protesta. Un ciclo de protesta que fue más que el solo acontecimiento de diciembre o los acontecimientos de diciembre eh, o de la segunda quincena de diciembre del 2001. Es decir, fueron ciclos eh, que no siempre han sido estudiados como tales, sino que lo que más se ha estudiado han sido los acontecimientos más relevantes, los de mayor impacto, pero efectivamente fueron ciclos que incluyeron diversas formas, que se fueron conformando desde diferentes actores, ¿no? Y que yo creo que también tuvieron un punto en común, que fue ser una, un, una fuerte protesta o una fuerte rebelión, fuertes pronunciamientos contra el Estado, ¿no? Contra el Estado, contra el gobierno, mejor dicho, contra los gobiernos. En el caso, y esto es importante marcar la diferencia, contra los gobiernos, no necesariamente contra el Estado, en el caso del 2001, por supuesto, contra el gobierno de la Alianza, específicamente de la rúa que era quien había quedado solo, porque ya eh, Chacho Álvarez había renunciado el año anterior, y en el caso de los ASOS de, de finales de los 60, contra el gobierno eh, de la Revolución Argentina, contra la dictadura de, Ang de Onganía. pero quiero decir... El oponente fue el gobierno, ¿no? Por supuesto, en el otro caso una dictadura, en este caso el del 2001 una democracia. Una democracia de todas maneras con muy bajas capacidades estatales, con muy bajas capacidades de procesar eh, las demandas que se venían planteando en el ciclo. Y en ese sentido me parece que, eh, por supuesto, eh, Marca, hay diferencias en cuanto al tipo de régimen, pero... Incluso, no hay tanta diferencia entre los actores que se movilizan. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hay, eh, esto lo podemos retomar de después, pero me parece que hay una, una conciencia de derechos vulnerados, de derechos adquiridos que han sido vulnerados, que escapó solo, que escapó, digo, a lo que fueron los actores por ahí eh, un poco más eh, visibles de la protesta, vos dijiste, los pobres que se movilizaron, los desocupados, pero eh, sin embargo, me pare, eh, lo que por ahí no se ha estudiado tanto, eh, bueno, en mi libro Piquetes y Cacerolas yo lo, lo describo, porque me preocupa ver lo que fueron las distintas expresiones en, en distintas provincias, en ciudades capitales de distintas provincias, el actor sindical, específicamente, también estuvo presente. Eh, también estuvo presente y, y no hay que olvidar lo que fueron, eh, las, eh, eh, por ejemplo, las afectaciones de, eh, de, de, de todas las políticas de recorte o sea, actor sindical y sobre todo de sectores medios, de los recortes a la educación, eh, los sectores universitarios movilizados, eh, los eh, en Jujuy que terminaron las clases antes con huelgas de la UPC, eh, perdón, la UPC en Córdoba, de los sindicatos docentes. Quiero decir, una serie de actores, eh, sectores medios, que me parece que también estuvieron formando parte de esa rebelión. Eh, como también lo estuvieron en, el, en los ciclos de los ASOS, ¿no? en los ciclos de los ASOS de los fines de los 60, me refiero. Entonces, eh, ese, esa, ese conjunto de actores que, que sintieron, o que con una conciencia, digamos, de, de derechos cercenados, lo que yo en algún momento he definido como, como una, la construcción de una representación de injusticia, me parece que también es un punto en común eh, que debe, debiera, digamos, este, considerarse como lo que viene del pasado, ¿no? como esa experiencia de movilización y de participación, de acción directa, que, eh, que viene del pasado, por más, que te, por más que aparezcan nuevos actores. Eso es lo que quería marcar.
1: ¿Vos, Sergio, cómo sí. lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría
2: agregar? Sí, bueno, primero lo que, lo que quiero aclarar, bueno, es agradecerle la, la invitación a esta conversación, que yo me siento un poco un intruso porque como vos bien decías Roy, yo vengo de otro campo de estudio y, y realmente lo, mi, mi intervención digamos en este campo ha sido un, un estudio que me ha llevado mucho tiempo eh, que, que, que me dio muchísimo gusto hacerlo y escribirlo pero que no, no, no tiene ninguna secuela digamos y, y toda mi, mi, mi dedicación a este tema se centra en mi, mi artículo sobre los saqueos de 1989 de modo que mi conocimiento del tema es limitado, y, y, y bueno, voy a, voy a plantear lo que conozco, pero, pero obviamente tengo mucho menos, eh, mucho menos conocimiento sobre el tema y elementos de juicio que los que tiene Mónica, incluso vos, que sos un historiador que hace Argentina Contemporánea. ¿no? Estaba pensando en función de tu presentación y, y de lo que, decía, lo que decía Mónica, es que efectivamente, digamos, si uno compara, si uno, si una, una, uno hace una línea larga de tiempo, ¿no? entre, digamos, la década, las fines de la década del 60, un momento de tremenda ebullición político-social-sindical, eh, bueno, que es, es ejemplificada en el Córdoba, en Rosarias, en fin, en todo, todo, toda la serie de, de movilizaciones, y, y también la erupción la de, la, de la violencia política, ¿verdad?, durante ese periodo, y de las grandes movilizaciones de masas, ¿no? Eh, con lo que pasó en el 2001, efectivamente uno va a encontrar muchas continuidades, digamos. no, no, hay, ninguna, no, hay, no hay ninguna duda respecto de eso, y Mónica ha marcado algunas que, que me parece que son indudables. Ahora, también es verdad que hay discontinuidades, digamos. también es verdad que hay cosas nuevas que aparecen en el mapa de la, de la, del conflicto social argentino, y que en gran parte me parece a mí es tributario de cambios en la estructura social de los que Roy hablaba al comienzo, ¿no? y que me parece que tiene un peso indudable Y en este sentido me parece que el, el rol digamos de, que, que, que empiezan a tener en la movilización social, en la beligerancia social, los movimientos de, de desocupados, el rol que tienen los, los pobres, pero los pobres eh, no como sectores marginales, sino como una parte estructural de la sociedad argentina y por lo tanto a través de sus organizaciones sociales o a través de la irrupción de formas de protesta más espontáneas como es eh, eh, los saqueos de 1989, que tienen dentro del de conjunto de, de, de la conflictividad social y de las organizaciones sociales, es muy evidente, me parece a mí. Y en ese sentido sí me parece que hay un, hay un cambio cualitativo ¿no? en las formas de protesta. Y a mí en ese sentido me interesó mucho estudiar eh, los saqueos de 1989, ¿no? en una forma de tratar de entender... ¿Qué es lo que luego pasó en el 2001? Sí, cuando yo hice en principio el estudio sobre 1989, lo hice en 1992, o sea, estamos lejísimo el 2001. Pero retomé ese estudio muchos años después, hace unos pocos años, porque me parecía que era interesantísimo pensar estos dos momentos juntos, ¿no? 1989 y 2001. ¿Por qué? Porque a mí me parece que 1989 marca, digamos, la irrupción de una nueva forma de hacer política, que no necesariamente fue percibida en ese momento, que no necesariamente fue percibida por los actores pero cuando uno lo mira retrospectivamente y lo analiza en profundidad y pone el microscopio digamos, en, ese, en ese momento, uno ve digamos, en, en, en una escala muy micro una serie de rasgos que luego van a caracterizar muchas de las nuevas formas de protesta social, sean los, los, los movimientos de las organizaciones piqueteras, eh, las puebladas. Un movimiento impresionante que empezó antes, que empezó a fines de los, eh, de los fines de los 70, principios de los 80, y que luego se va a extender, y hoy lo tenemos en la etapa de los diarios cada tanto, que es el movimiento de toma de tierras, ¿verdad? Que son movimientos que no han parado y no van a parar, ¿no? Eh, que por supuesto fueron cambiando de características a lo largo del tiempo y tienen, tienen formas muy variadas, pero, pero que tienen en común esto, ¿no? Simplemente la toma de terrenos baldíos por medio, por medio de la fuerza, medios ilegales, más allá que... Tienen formas de organización muy diferentes. Entonces, lo que digo que en los saqueos de 1989, de alguna manera se prefiguran todos estos elementos que son eh, novedosos. Cuando uno habla de elementos novedosos, lo que me parece importante, porque esto hace nuestra, nuestra forma de mirar el fenómeno social, no es que son novedosos necesariamente individualmente, sino que son novedosos en, como, en, en, en la manera como hacen sistema, como un, cuando uno los pone todos juntos, ¿no? Yo en los saqueos marco por lo menos cuatro, en los saqueos de 1989 marco me parece cuatro elementos que yo creo que son muy característicos de estas nuevas formas de protesta social y que si uno, repito, que tal vez uno pueda encontrar antecedentes antes, pero, eh, pero cuando uno los pone en conjunto, eh, configuran una nueva forma de acción social. Uno que me parece que es, en parte ya lo mencionaron, ¿no? la exterioridad respecto de las relaciones salariales clásicas. Y estos son movimientos, los saqueos de 1989, que, digamos, son muy distintos de las tradicionales formas de protesta laboral basadas en el aumento de los salarios, en las mejores de las condiciones laborales, en fin, en el mundo del trabajo, digamos, del salario, de la seguridad social y demás. Obviamente los saqueos están eh, simplemente, digamos, expresando la necesidad de un acceso a bienes de consumo eh, imprescindibles ¿no? por sectores sociales que ya no tenían ese acceso a través del de, de vínculo salarial. Digamos, es simplemente eso. El segundo me parece también fundamental es el tema del anclaje territorial. Digamos, ¿no? es decir, que la protesta social empieza a adquirir digamos, cierta forma de territorialización. ¿no? La, la, la Confederación, General, eh, la, la Confederación del General del Trabajo, creo... Eh, tenía una, no, no es la Confederación General de Trabajo, la, la otra confederación, ahora se me olvidó, la, la otra confederación... General, la CTA. La CTA, ahí está. La CTA tenía una, una frase muy, me parece a mí muy ilustrativa, ¿no? cuando decía, eh, el barrio es la nueva fábrica, digamos, ¿no? Es decir, cómo el barrio, los barrios, las barriadas pobres, las barriadas humildes, comienzan a ser los sitios donde se generan estos vínculos de identidad colectiva y estos vínculos de organización social ¿no? y, de, y de la protesta. ¿No? Por más que por supuesto los sindicatos siguen siendo importantes y el mundo del trabajo sigue siendo importante, eso es indudable, no hace falta decirlo, pero aparece esta nueva forma de articulación que en los saqueos es, es importantísima y, y que va, va a resultar muy importante en muchas otras formas de, de acción social, por ejemplo como decía antes los movimientos de, de tomas de tierra ¿no? y en otros los movimientos piqueteros y demás, entonces el anclaje territorial me parece que, que es muy importante. Eh, una tercera cuestión, esto lo, lo, lo señaló, dicho o sea de paso, eh, muy bien Denis Merklen, en un libro que a mí me resulta muy, muy interesante, que se llama Pobre Ciudadanos. ¿no? Una tercera, un tercero rasgo es la nueva de, eh, relación con el Estado basado en la distribución de la ayuda social. ¿verdad? Es decir, estos sectores interpelan al Estado, ya no en términos de mejorar las condiciones de, de trabajo y demás, sino en términos de eh, tener un acceso directo a bienes de subsistencia, ¿verdad? Alimentos, planes sociales, o el problema de la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces genera una relación del Estado con la sociedad, con estos sectores, que es muy importante, y los saqueos expresan muy claramente esa necesidad. Lo expresan de manera explícita, taxativa. El Estado tiene que garantizar la subsistencia de sectores sociales a los cuales el mercado ya no, los, no les garantiza la subsistencia. ¿No? Entonces, esta se establece una relación, yo lo que planteo, después se puede si quieren retomamos esto, pero lo que planteo que para mí en 1989, los saqueos de 1989, fue de alguna manera el punto de partida de las políticas de, de ayuda social a gran escala. ¿no? Hay muchas pruebas de esto, ¿no? y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿no? Cafiero lo primero que hace, cuando todavía la gente estaba saqueando, es pedirle al la legislatura de Buenos Aires, que le asigna una partida presupuestaria permanente para atender las necesidades de los pobres del conurbano. Y ahí, de ahí en más, llegamos hasta la actualidad, y ningún gobierno cortó con esto, al contrario. ¿no? Pienso, por ejemplo, el gobierno de Macri, que ideológicamente siempre ha sido muy refractario a esto, ¿no? y muchos de los sectores asociados al gobierno de Macri, digamos, decían que los planes sociales eran la reproducción de la pobreza y lo demás, cuando Macri llega al gobierno, no solo no corta, sino que aumenta. Si yo no, no, no conozco mal, tal vez, no sé, tal vez me pueden desmentir. Pero lo que yo tengo entendido es que incluso Macri aumentó las partidas presupuestarias para la ayuda social. Es decir, es indispensable. No es un problema ideológico. Sacan esas partidas de ayuda social y el país estalla. Eso lo sabe todo el mundo. Cuando nosotros eh, con, con Gabriel Dimeglio escribimos la, la introducción al libro sobre los saqueos... Eh, nos llamó la atención porque justo salió en, el, en Clarín, en el momento que estábamos escribiendo, una noticia, eh, lo, lo escribimos justamente cuando Macri recién llegaba al gobierno, y salió en Clarín una noticia muy interesante que decía un fin de año sin saqueos, ¿no? Y lo que decía es que Macri había, el gobierno de Macri había asignado una cantidad bastante significativa de partidas presupuestarias para evitar cualquier estallido social, cualquier novedad en diciembre, porque diciembre es el mes crítico, ¿no? Y eso siguió con, lo, con los años. Entonces, digo, nuevamente, me parece que esta relación, esta relación de los desocupados, de los pobres, que son mares, océanos de pobreza, los conurbanos de las grandes ciudades, con el Estado, llegó para quedarse y 1989, los años, 1989 son, en alguna medida, un gran punto de partida de, de eso. Y después, un, un cuarto aspecto que me parece muy importante es. Eh, el cambio en las relaciones de género que se dan dentro de estos movimientos sociales. ¿no? Me parece que tanto los que han estudiado los movimientos piqueteros eh, como otros movimientos de este tipo, y ciertamente en los saqueos uno lo ve muy bien, es que el rol de las mujeres es fundamental, es decir, las mujeres están al frente de la protesta. ¿no? Y en gran parte esto tiene que ver con la, la cuestión de la politización del problema del hambre, digamos. ¿no? si las mujeres que tienen que garantizar alimentar a sus hijos. En los saqueos esto es esto además se plantea muy explícitamente, las mujeres en 1989 se quedan después de los saqueos, las mujeres, no necesariamente los hombres, las mujeres se quedan después de los saqueos, en las puertas de los negocios para explicar por qué habían hecho lo que habían hecho. Y el rol de las mujeres, digamos, en los, en los, en los movimientos piqueteros y demás. Entonces, me parece que también, en términos, cuando uno, organi, cuando uno digamos mira el largo arco de la historia de la protesta social en Argentina, me parece que también a fines de los 80 y 90 vemos un cambio en el rol de las mujeres, sobre todo respecto de lo que eran las luchas sindicales, que es un mundo muy masculino, ¿verdad? Es un mundo de uno, basta, basta, recién, ¿cuándo lo, lo vimos esto? Hace tres semanas, él modificó su carta, no sé de qué, para poner a cuatro mujeres en las comisiones, ¿no? Eh, en fin, digamos, para, para, simplemente para, para ponerlas en puestos directivos, pero el, el terceto, como se llama el trío directivo, siguen siendo todos hombres, ¿no? Eh, no quiero decir que las mujeres no hayan participado en las luchas sindicales, pero digo basta ver lo que era la, la dirección de los sindicatos para que, que, que quede muy claro que el, el mundo sindical era un mundo realmente masculinizado, digamos, por lo menos en su estructura, en su estructura eh, directiva, más allá de lo que eran las bases sociales. Me parece que los movimientos piqueteros, los saqueos, las puebladas, muestran una participación general de mujeres, de familias, es un cambio muy radical en términos de la composición y la dinámica de, de, de la protesta. Y después hay otra cuestión, no voy a alargarme ahora, porque si eh, no voy a monopolizar mucho la palabra, que tiene que ver también con el tema de la criminalidad, digamos, ¿no? cómo las organizaciones criminales también empiezan a estar imbricadas y a aprovecharse ya, de, de estos movimientos de protesta. Pero bueno, termino ahí.
1: Buenísimo. Quiero eh, pedirles que giremos un poco la atención hacia la relación, algunos aspectos de la relación entre democracia y protesta popular. Eh, y siguiendo un poco el hilo de lo que venía diciendo Sergio, quisiera eh, sugerir lo siguiente, a ver cómo lo ven ustedes, que el retroceso relativo, por supuesto, pero retroceso al fin de la organización sindical y del sindicalismo como articulador de las demandas populares, fue una suerte como de contracara de la, del avance de la política territorial. Sergio recién lo señalaba, también Mónica lo señalaba. ¿no? Y eh, hay un muy lindo libro de Steven Levitsky, las transformaciones del justicialismo que explora las primeras manifestaciones de este, fe, de este tránsito. ¿no? Y lo que muestra Levitsky es como el retroceso de los sindicatos, que perdieron poder de convocatoria y poder de fuego, eh, vino acompañado del avance de los emisarios de, de intendentes, de gobernadores, en fin, de figuras políticas que ponen en contacto a los habitantes de los barrios más humildes con el sistema político. ¿no? Esas figuras a veces se las denomina de manera despectiva como punteros políticos, a veces de manera más neutral, si quieren, más positiva, como referentes barriales, como líderes comunitarios, hay una man di distintas maneras de concebirlo. Pero en todo caso, son figuras que conectan a las mayorías, a los de abajo, con el sistema político. Y eh, hay una discusión abierta sobre el valor de estas figuras, la naturaleza de estas figuras, la relación entre estas figuras y la movilización popular. Entonces la pregu mi pregunta para ustedes es, al momento de analizar la, la protesta popular, ¿cuánta relevancia tenemos que darle a esos actores? ¿Debemos pensarlas como, a la, digamos así, a la, si quieren, extremando un poco el argumento, a la Javier Aullero, como factores fundamentales, o tenemos que verlos simplemente como... Eh, los organizadores de una, un tipo de protestas que tiene una dinámica, una naturaleza en, en es, esencialmente arraigada en las demandas, las necesidades, las condiciones de vida de las clases populares.
0: Bueno, no, eh, a mí me quería, yo antes de responder a esto, quería eh, hacer una aclaración porque coincido totalmente con el planteo de Sergio, respecto a la ruptura del año 89. Efectivamente, eh, pienso lo mismo que él respecto, y, y en ese sentido, yo cuando respondí antes, pensaba en el 2001 y no en el 89. Porque a mí me parece que son dos contextos diferentes, ¿no? Eh, es decir, lo nuevo del año 80, y, los saqueos del año 89, efectivamente yo incluso tengo un artículo sobre eso, donde marco la ruptura de 1989, en el sentido de que por primera vez se instala públicamente, como una novedad absoluta, la demanda de alimentos, ¿no? O sea, los saqueos van precedidos de la instalación de una demanda de alimentos, y eso marca claramente un punto de inflexión. No, quería aclararlo porque mi respuesta tenía más que ver con el ciclo del 2001 y no con el del 89, para, para que quede claro, ¿no? Coincido totalmente con, con lo que dijo Sergio, y creo también que eh, ese momento del 89 marca también eh, una, un, un cierre de la esperanza eh, democrática en el sentido de lo como lo planteaba Alfonsín, que con la democracia se come, con la democracia se educa. Bueno, es un ciclo y es un punto claro. Bueno, eh, eh, pero digo lo distingo de lo que son los saqueos del 2001, y ahí voy, voy entrando un poco más a, a la otra, a lo, a lo que preguntabas, eh, Roy, recién respecto a. Um, a esta cuestión del, del régimen político y el planteo de Augero, cuánto tiene esto de, de, de incidencia. Yo, creo, yo, yo eh, creo que el planteo de, de Augero es muy interesante, pero también lo encuentro eh, circunscripto más al análisis de lo que es la zona del Gran Buenos Aires. Es decir, me parece que eh, por ahí eh, es un estudio muy minucioso, pero que está más concentrado en un cierto mecanismo que, eh, que bueno, yo no, no puedo opinar sobre eso porque no lo he estudiado, a cómo funciona la micropolítica en, en ese sector, pero, pero sí, por ejemplo, eh, sí conozco y, he, y sí he trabajado más lo que vos, otro de los planteos que vos aludiste, que es el de Levitsky, cuando eh, él habla un poco de la desind desindicalización, en el sentido de este cambio, digamos, de, de, del poder o pérdida del poder de los sindicatos y el pasaje a, la, a lo que sería dentro del peronismo. Eh, los liderazgos de, de anclaje más territorial. También creo que eso eh, está bastante circunscrito a fenómenos por bonaerenses. Eh, creo que eh, no, no sé si son generalizables a, a otros lugares del país, porque me parece que eh, si bien hubo un cambio en, en el poder que efectivamente tuvieron las cúpulas eh, sindicales, eh, tradicionales, surgieron expresiones muy nuevas, como fue la de la CTA, eh, con una fuerte renovación de la acción sindical y con una enorme posibilidad de articulación de, de los sindicatos con otros sectores sociales, que a mí me parece fueron fundamentales para explicar, una, eh, para explicar parte de lo que de luego posteriormente se dio en el 2001, en este sentido de que yo me refería antes, de conformar ciclos de protesta. ¿Por qué digo esto? Porque la CTA, como otras expresiones sindicales, uno podría hablar de la corriente clasista y combativa, aunque eso no, no se planteó como una, como una central, eh, sino como una corriente ideológica dentro de, de, del movimiento obrero, pero quiero decir, buscó mucho la articulación con los sectores desocupados, con eh, sectores de mujeres, con eh, pobres, digamos, desplazados de, del sistema, con jubilados, digamos, un poco se planteó la idea de conformar frentes frentes de acción popular que para mí eh, fueron fundamentales en esto de las estructuras movilizadoras que actuaron en el 2001. Es decir, uno puede encontrar registro de esto, por ejemplo, desde el año 1994, cuando la CTA con otras, eh, la Central de Trabajadores Argentinos, con otras organizaciones, con, eh, convocaron a la marcha federal en el año 1994, que implicó una enorme confluencia, fue una de las primeras expresiones, incluso antes de las protestas de Cutralcó y Plaza Winkl, porque esto fue en el año 94. Eh, ...sirvieron, convocaron a distintos sectores a marchar desde, desde distintos puntos del país a Plaza de Mayo. Entonces, eh, lo, que, lo que quiero destacar es que por ahí se ha, se ha hablado mucho de acción de punteros... ...o de acción de, eh, digamos, de, de, de digamos, más desde arriba hacia abajo, eh, movilizando o incidiendo en la movilización que sin duda yo no descarto que, haya, que pueden haber eh, eh, actuado, eh, sobre todo también teniendo en cuenta algo que a mí también me parece muy bueno, el aporte de Merklen en ese libro Pobres Ciudadanos, donde eh, a, empiezan también a, a, a generalizarse formas de provisión, la, la lógica del cazador, por ejemplo, formas de provisión de, que tuvo presente en los saqueos, por supuesto en el sentido de oportunismo, ¿no? desde el punto de vista de la acción colectiva uno puede hablar de oportunismo, de aprovecharse de ciertas situaciones que generan otros, eh, pero digo, pero también hubo, y esto no me, no, no, no me gustaría entonces eh, dejar de decirlo y simplificar, porque yo creo que, eh, digo, simplificarlo como, como acción de puntero, que sin duda pueden haber estado pero los punteros no, no movilizan si no hay estructuras previas que se van eh, articulando para que eso ocurra. Por un lado eso, y por otro lado eh, me parece que hubo muchas estructuras, eh, pongo el ejemplo de la CTA, podríamos poner el, el, los ejemplos de los bloques piqueteros, de las asambleas piqueteras, eh, que buscaron articulación entre sectores sociales, a eso me refiero. Eh, entonces, y que creo fueron fundamentales, la consulta del Frenapo, eh, fueron fundamentales para ir construyendo los marcos para una agencia, para una agencia social, ¿no? O sea, marcos de injusticia, estructuras movilizadoras, que eh, yo creo se pusieron claramente en juego en el 2001, estoy hablando, ¿no? En el 2001. Eh, y por otro lado, también ahí hay, hay que decir que en muchos casos, eh, en el interior sobre todo, y me refiero a ciudades como Jujuy, eh, ciudades como Neuquén, ciudades como Mar del Plata, que yo he trabajado, eh, aparecen en el libro este Piquetes y Cacerolas, fueron las coordinadoras de trabajadores desocupados, las que incluso contuvieron a la gente para que en esas, en esas tres este, ciudades que he señalado, no hubo saqueos, ¿no? Eh, entonces, contuvieron a la gente, porque, eh, para, eh, incluso porque, bueno, de, demandaron antes, porque se consiguieron eh, alimentos, y contuvieron a la gente para que, no fueran, para que no fueran, como ellos decían, al muere, ¿no? Entonces, quiero decir que hubo estructuras desde abajo eh, que creo también tuvieron no solo un plan, un, un papel activador importante, eh, de, la, de la protesta, pero también de contención para que eh, no, eh, no recurrieran a violencias que luego tuvieron tanto, eh, tanto saldo en vida como fueron los saqueos en el, en el conurbano bonaerense. ¿no?
2: Yo no, no puedo decir mucho, digamos, sobre el rol de los fundadores en 2001, porque la verdad es que no he estudiado el fenómeno. Sí he leído sobre el tema mucho lo que he podido... Eh, y creo que, que una explicación del levantamiento del 2001, incluyendo los saqueos, que por supuesto fueron una parte del movimiento muchísimo más amplio, y pensarlo a partir de, lo, de los punteros es totalmente equivocado, a mi juicio. No es, no es que no haya habido punteros, no es que no haya habido oportunistas, no es que no haya, no haya habido digamos intereses políticos detrás del estallido en el conurbano, porque lo hubo, obviamente. Pero evidentemente si uno busca las causas y la dinámica del movimiento, digamos, Primero porque existía un antecedente que en el que no hubo punteros políticos. Porque hubo una enorme crisis económica, ¿verdad? Y en el 2001 hubo una enorme crisis económica, como todos sabemos, es acompañada de una tremenda crisis política, como todos sabemos. Entonces, eh, me parece lo que, lo que hubo, una crisis social extraordinaria, una coyuntura política única. Eh, y eso creó, digamos, el caldo de cultivo para este tipo de estallido social. Mira, hay, hay un estudio que a mí me parece en este sentido muy ilustrativo, eh, que es el estudio de Jorge Osona, ¿no? que él, hace un estudio, él hizo un estudio muy profundo sobre la zona de Villa Fiorito, de Lanús y demás, el conurbano profundo, digamos, el sur conurbano bonaerense, donde efectivamente hubo saqueos, hubo saqueos muy importantes. Y esta era una zona donde había habido movimientos de tomas de tierras, donde se había desarrollado toda la estructura típica, digamos, de... De, bueno, de, de punteros políticos vinculados a la, a la burocracia municipal, a distintas ramas del PJ bonaerense en la zona de Loma de, Loma de Zamora y Lanús, todo esto vinculado, estrechamente vinculado a la formación de actividades delictivas, digamos, grupos delictivos, al, al narcotráfico, al, al robo, en fin, al, 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 al conjunto de cuestiones que a veces aparecen alrededor de, esta, de, de estas organizaciones. ¿no? Y ahí hubo saqueos. Y, y lo que plantea, y, y Jorge Ozona lo que tiene de interesante es que hace un estudio muy profundo de los él, digamos, su, su punto de mira es el punto de mira de los sectores dirigentes locales, digamos, ¿no? de los grupos de dirigentes locales, que tienen vínculos con, con, de, de vuelta con la municipalidad, con, con determinadas organizaciones criminales, con, con el, con el, y con la provisión de servicios a los sectores, a los sectores populares que viven en esa zona. Y lo que él dice en ese artículo eh, es que estos sectores, estos grupos dirigentes, estos punteros o como querramos llamarlos, tuvieron que ponerse al frente de, de, de los saqueos porque era una olla a presión que iba a estallar. Y que si no se ponían al frente ellos, iban a venir, como ellos decían, los zurdos, ¿no? que te, tenían fuerza en, no me acuerdo, en un barrio cercano por ahí que tenía más fuerza que, que en Villafiorito, pero que iban a venir los zurdos sectores vinculados a las organizaciones izquierdistas, trojistas, que sé yo, que estaban activos también, y se iban a poner ellos al frente de esta movilización, y ellos se iban a aprovechar, entonces que tenían que ponerse al frente porque la gente decía que iba a salir a saquear, entonces qué hicieron, hicieron lo que saben hacer, hablaron con la policía, dijeron bueno muchachos esta es la zona donde ustedes pueden moverse aprovecharon el saqueo además para, para sus propios fines económicos y demás, y así se desarrolló el saqueo pero pensar que el saqueo se desarrolló porque los punteros empujaron a la gente a saquear porque querían bajar al gobierno de la Rúa, parece un disparate, me parece que no es así, lo, más allá de que no les gustara el gobierno de la Rúa y más allá de que estuvieran vinculados a, a sectores peronismo, pero lo que se ve ahí claramente, y en un estudio donde uno podía, me parecía a mí que podía ser el epicentro, digamos, de... De, de, de una región, el epicentro del, del, de, de, de la actividad de, los, de, de punteros Del clientelismo político, de la acción de, de, del peronismo bonarense de base y demás Lo que uno ve es que había una crisis social donde la gente iba a salir a saquear Iba a salir a saquear por, por el estado de privación que existía Y además por el efecto de demostración de un movimiento que era como bien decía Mónica Escala Nacional donde había saqueos en todos lados. Estuviera o no el PJ, estuvieran o no los punteros. Había saqueos en todos lados. Entonces, lo que hacen esta gente es canalizar eso, ¿no? y decir, bueno, hablar con la policía, decir hasta acá vamos, hasta acá no vamos, y aprovecharse de la situación, de que salía a vender los, los, las cosas robadas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a mí me parece que, que no, no, yo no, yo no creo que haya que poner el énfasis en los punteros, aunque los punteros sí son un elemento muy importante. Pero no me parece que sea el, 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 no el elemento explicativo de una crisis como la de 2001. Y dentro de la crisis de 2001 no es un elemento explicativo de, de los saqueos mismos. Me parece que es un elemento constitutivo y nada más. El problema de la democracia, me parece a mí, es cómo la democracia, el desafío de la democracia, es cómo representa a estos sectores sociales. Cómo le da cabida a estos sectores sociales que son crecientes, ya sabemos. La pobreza en cuanto está, 40 y pico por ciento. ¿no? Eh, bueno, el problema de la democracia es representar cuáles son los mecanismos por los cuales estos sectores sociales que no tienen participación en el mercado de trabajo y que están, están organizados a través de, de, bueno, de movimientos desocupados y demás, bueno, son representados en el sistema político, ¿no? Eso me parece el problema de la democracia, pero no que estos movimientos, que los, estos movimientos en sí mismos o que estos sectores en sí mismos representan un peligro para la democracia, no me parece en sí mismo que lo, lo representen. El problema, en todo caso, es de los sectores políticos en qué medida tienen la capacidad para representar los intereses de gente que, si no es con la ayuda del Estado, no pueden sobrevivir. Es así de simple. Y eso lo saben todos los gobiernos
0: Perdón, Roy, si me permitís agregar un, un puntito más a lo que acaba Ajá. de decir Sergio, porque porque efectivamente, eh, coincido con, también con lo que él acaba de decir, pero además es muy importante en esto de, de pensar ¿no? en, en, en las respuestas de los gobiernos, eh, cómo, eh, cómo en cierta forma eh, esto, digamos, los saqueos vinieron, porque por, como parte también, yo creo, de la incapacidad del propio gobierno de la Alianza de eh, no solo no escuchar lo que había sido, o sea, de no procesar demandas, ¿no? Eh, más allá de la cuestión económica, grave, financiera que, que había, digo, eh, de no escuchar las demandas, y me refiero específicamente a las elecciones de octubre de, del año 2001, donde por primera vez también se da otro, otra cuestión inédita en la historia argentina, que es el, la enorme, el enorme porcentaje del voto bronca, como se lo definió, ¿no? que era en realidad englobaba tanto el voto en blanco como el voto nulo, que eh, en algunos lugares, como en Rosario, y esto fue en octubre, ¿no? eh, llegó a alcanzar el 35%, el porcentaje de votos eh, nulo, el voto neg negativo, digamos, eh, incluyendo voto blanco y voto nulo y el promedio en todo el país fue de más del 20%. Entonces, esto claramente eran demostraciones, eh, yo creo, de acción colectiva, eh, en, al interior de la política institucionalizada, y el gobierno de, de la Rúa, en vez de hacer algunos gestos frente a esto, lo que hizo fue eh, eh, endurecer más la posición, en dos elementos, la imposición del corralito por un lado, pero por otro lado, y con relación a los sectores populares, la cuestión de suspender los planes. Es decir, esos planes que eran fundamentales para paliar, en cierta forma, las necesidades alimentarias, fueron suspendidos en el mes de diciembre, y próximos a fechas, como sabemos todos, que son las fechas navideñas, ¿no? las fechas de fin de año. Entonces digo, ese, yo lo que digo, esos oídos sordos del gobierno, también incidieron muchísimo en su propia caída, ¿no? No, eso quería agregar.
2: No, y si me permitís, me parece que lo que dice Mónica también es, es interesante ver la comparación con 1989, porque en el 89, junto con el brote hiperinflacionario, lo que hubo también, y que en su momento no despertó las alarmas, porque había muy poca conciencia del riesgo que eso significaba, era que se suspendió el pan. Es decir, pocos uh -huh. meses antes, debido a la crisis fiscal terrible que tenía el gobierno, no podían pagar ninguna deuda a nadie, no le pagaban a los proveedores, se suspendió el pan. Y hay muchos testimonios de gente que participa en los saqueos del 89 que dice: fui a buscar la caja del pan y no estaba. Y la caja del pan uh -huh. era muy esencial para llegar a fin de mes, para dar de comer a los chicos. Entonces, eh, eh, es muy interesante el. La, la, la comparación con lo que plantea Mónica respecto a, la, a las políticas de la Rúa. Y dicho sea de paso, que esas teorías conspirativas ¿no? respecto a, a 2001, que, que para mí no, no son de ninguna manera, eh, no, de ninguna manera podemos tener el centro explicativo de esto, de ninguna manera. Y también en 1989 existieron, digamos, en el 89 apenas surgieron el estallido de los saqueos, pero bueno, se, primero echaban la culpa al peronismo, digamos, porque, que por supuesto... En esa no tuvo nada que ver, digo, no, no estoy defendiendo al peronismo general, digamos, ¿verdad? pero digo, en esa no tuvo nada que ver, sino que, sino que el gobierno de Alfonsín autorizó al ejército a hacer seguridad interna y a las 48 horas el ejército le dijo los sectores que se ocupan de la seguridad interna del ejército le dijo, son los sectores de la tablada los que, los que tomaron la tablada son los que están instigando a los saqueos. Y, y desde el diario de la Nación lo ¿no? que por ejemplo instigaban a que saquen los, los tanques a la calle decían que eran los sectores de izquierda ¿no? marxistas socialistas subversivos se usaba la palabra subversivos junto con sacar los tanques a la calle que, que eran los responsables de los saqueos la policía de hecho mu mató muchísima gente presa en 1989 no encontraron ningún no encontraron ningún, no encontraron ningún activista ni siquiera de izquierda es muy gracioso que encontraron pusieron preso a dos militantes del MAS, ¿no? que en ese momento era el principal movimiento de izquierda, porque habían repartido volantes. Volantes donde llamaban a la gente a ir a la Plaza de Mayo a protestar. La gente no quería ir a la Plaza de Mayo porque no le interesaba ir a la Plaza de Mayo. Entre otras cosas, pues si iba a la Plaza de Mayo, los podían robar. Pero además, porque como dijo una, varios de los saqueadores, lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nos mande alimentos. No queremos que se caiga el gobierno, queremos que el gobierno nos mande alimentos. Ese es nuestro reto. ¿No? Pero digo, esta, esta teoría conspirativa, que detrás de esto hay eh, partidos políticos, organizaciones sociales, detrás de estas irrupciones de violencia colectiva, también existieron en 1989, y son probadamente infundadas. Digo, no, no, acá no es,
1: una, no es una cuestión ideológica, siempre es una cuestión fáctica, empírica, infundadas. Siguiendo con estos razonamientos, quería invitarlos a decir algunas cosas, sobre o poner el foco sobre... La, eso que Thomson llamaba la economía moral, la economía moral de las clases populares, y lo voy a introducir desde una, un ángulo un poco eh, singular, si les parece. De, de, denme un segundo que lo, pre, lo sugiero de esta manera. Eh, se enfatiza mucho la relación entre protesta popular, reforma económica pro mercado y, eh, y eh, digamos así, eh, reacciones populares, ¿no es cierto?, eh, eh, esto es, hay un, un relato que dice eh, La protesta popular en la década del 80-90 Cobró envergadura en respuesta a las reformas de mercado Al signo excluyente de las reformas de mercado Que no solo en la Argentina, sino en toda la región Dominó después de la crisis de la deuda en los tiempos del consenso de Washington los 80 y los 90, ¿no es cierto? Sin embargo, y poniendo el foco sobre el caso argentino y para complejizar este cuadro, eh, me gustaría que tengamos, incorporemos a la conversación el hecho de que esas reformas fueron impulsadas en la Argentina por el justicialismo, por el Partido Popular por excelencia. No solo eso, sino que en gran parte de la década del 90 ese programa gozó de importantes apoyos populares, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al hecho de que, eh, gracias, gracias, o a pesar, ustedes dirán, a esas reformas, el justicialismo logró conservar muchos de sus apoyos en la eh, mitad inferior de la pirámide social, e eh, incluso alcanzó triunfos electorales muy significativos, no sé, sobre todo en su programa Pro Mercado, del 91 al 95, ¿no? Eh, y... Pun incluso diría quienes se opusieron a esas reformas dentro de la constelación peronista inicialmente no les fue bien ¿no? quedaron bastante solos por ejemplo el grupo de los ocho no los escucharon mucho en cambio el presidente Menem que era como la figura dominante de ese programa eh, logró una hazaña política que solo Perón hasta entonces había alcanzado que era eh, a reformar la constitución y hacerse reelegir ¿cierto? esto es e incluso apostó a ir más allá Entonces la pregunta que yo quiero plantearles es eh, ¿Cómo tenemos que entender este fenómeno? Es decir, el, el apoyo, eh, con, eh, con, convivencia, relación entre eh, eh, un programa pro promarcado Con amplios, importantes apoyos populares ¿Qué es lo que les parece a ustedes que nos dice esto sobre la cultura política popular? Que, ¿De qué manera entonces tenemos que combinar estas cosas con las protestas de los dos años, donde eh, verdaderamente hubo, eh, como recién decían, 89 y 2001, eh, movilizaciones populares muy considerables, ¿no es cierto? Pero... La, mi, mi pregunta es, viéndolo, viendo el problema en el largo plazo, ¿no es cierto? mirando la década de las reformas en perspectiva, un rasgo que creo tenemos que incorporar en, la, en el análisis es que bueno el peronismo se volvió una oferta política exitosa, no, no tanto eh, manteniendo su, su, su posición tradicional respecto a cómo tienen que ser tratadas las clases populares, sino promoviendo e incluso empujando, mucho más que otras fuerzas, reformas pro-mercados. ¿no es cierto? Y esto fue validado en las urnas en más de una ocasión. Entonces, ¿cómo lo ven esto?
0: Bueno, eh, a mí me parece que, en primer lugar, no hay, que, no hay que olvidar lo que fue justamente el contexto de la hiperinflación del año 89, para explicar, y esto, bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, sino que, que comparto, digamos, lo que, lo que muchos ya han señalado, digamos, esto que ha sido llamado con, con diferentes nombres, como consenso de fuga hacia adelante, o digamos, la idea de eh, el impacto terrible que significó en la, en la población, la hiperinflación, entonces me parece que eso, eh, sin duda, sirvió eh, para dar un, un apoyo inicial al, al, al justicialismo, al peronismo, pero también me parece, y bueno, no solo inicial, sino que como vos dijiste, luego consiguió la reelección, ¿no? Pero me parece que eh, así como uno puede ver ese lado, eh, también es importante ver que eh, hubo también importante resistencia, no inicial, no inicial, no inmediata, no en el año 90, no en el 91, pero sí ya hacia fines del 92 eh, hubo también resistencias que por ahí no, no han sido, digamos, cuando uno habla de peronismo, sí, efectivamente, esa década estuvo teñida por lo que fue el peronismo neoliberal del menemismo, pero eh, también hubo resistencias eh, a esa política, y uno lo puede ver claramente desde, desde lo sindical, en el sentido de toda la, eh, la resistencia de los gremios estatales, empezando por los ferroviarios, ¿no? ya en el 90, las huelgas ferroviarias de, del 91, anterior a la llegada de cavalo es decir, y luego la conformación, vuelvo a decir, para mí muy importante, de la CTA en el año 92, porque si no, uno ve por ahí una parte de la historia, ¿no?, eh, también hay que ver la, la parte de la, de la resistencia a ese modelo, que, que, bueno, que tuvo referentes muy importantes. Eh, entonces, yo no sé si uno puede hablar eh, de una cultura política de los sectores populares, así tan, en, tan digamos, en general, porque porque efectivamente me parece, y esto lo asocio también con una, parte, con una parte inicial que me parece muy interesante retomarla, que vos señalaste, lo de la economía moral, no la, lo de la economía moral en un sentido thompsoniano. Es decir, yo creo que eh, efectivamente hubo un apoyo inicial al menemismo eh, pero, ese, pero también hubo una resistencia inicial al menemismo, justamente porque en algunos sectores, y no tan, no tan pequeños, aunque más, más allá de que esto pudiera necesariamente tener una traducción electoral, ¿no? porque eh, a veces eh, la, la cuestión de las lealtades políticas lleva a que uno vote digo uno, la, la gente, vote al peronismo, más allá de que eso no le impide necesariamente resistir e ir creando eh, alguna idea de que eso que no está todo bien lo que está pasando. ¿Y por qué digo economía moral? Porque efectivamente si hay algo importante en, eh, en, la, en la cultura, en los sectores populares, en la cultura de los sectores populares, y que yo creo que juega un papel eh, fundamental hacia, hacia fines de este siglo, es la idea de la incorporación de derechos. no O sea, eso pasa a ser parte de, de la economía moral, digamos así, de los sectores populares o de los sectores subalternos, eh, que es un resultado de la experiencia peronista, de los primeros años del peronismo, me refiero. no Eso generó y crea una, una serie de, una fuerte tradición de derechos que no pueden ser cercenados y también de una, de una práctica de demandar al Estado por el cumplimiento de esos derechos, que yo creo que es parte de lo que explica eh, por qué la gente demanda, eh, por ejemplo, en el caso, demanda alimentos al Estado, por qué demandó en el 89, por qué demanda los planes, por qué se organizan coordinadoras de desocupados en nuestro país, que, so, que, que no se organizan en otros países de Latinoamérica, por más que existían niveles de desocupación estructural como consecuencia de las reformas también de mercado, hubo desocupados, pero no hubo necesariamente coordinadores coordinadoras de desocupados o movimientos de desocupados. Eso alude, me parece a mí, a una idea, a una economía moral de lo que es justo y de lo que es injusto, eh, y que, eh, que jugó, más allá, digo, de que efectivamente uno puede decir, bueno, sí, pero Menem fue reelecto, sí, Menem fue reelecto eh, en el 95, pero también otro sector del peronismo eh, conformó, o sea, del FREPASO, me refiero específicamente, eh, buscó una alianza, buscó, de hecho, conformó la alianza en el año 97, es decir, se iba articulando otra, otra propuesta distinta, e incluso en el propio 90, en el año 90, me refiero al año 90, cuando Menem organiza con gran parte de los medios de comunicación, con Bernardo Neustar, eh, lo que se llamó, lo que se conoció como la Plaza del Sí, para apoyar las reformas estructurales, también en ese mismo momento, otro sector, vos señalaste el grupo de los ocho, se separa, ¿no?, se separa de, del, de, del peronismo y con una solicitada donde dicen hay otro camino. Es decir, lo que quiero para, sencillamente para, para decir es que las dos cuestiones están en tensión allí. ¿no? Eh, bueno, eh, creo que las dos cuestiones están en tensión y no sé si, es, eh, si hay que necesariamente asimilar el comportamiento electoral con lo que necesariamente piensan los sectores populares, porque a veces uno cree, digamos, los comportamientos electorales me parece que son respuestas bastante coyunturales, pero eh, la idea de la incorporación de derechos, esto, esto hacia el 2001, creo que ahora estamos hablando de otro escenario, eh, que sería, daría, daría lugar para otro análisis, pero en el 2001... Eh, la, la, la idea de eh, la creación de marcos de injusticia para movilizarse creo que estuvieron muy presentes a pesar de que dos, dos eh, de que, bueno, nada más de, no, no quiero hablar tanto, le dejo a Sergio la palabra
2: Sí, no, yo voy a decir dos o tres cositas también eh, un poco centradas en, en, en la coyuntura del 89 que es una especie de tecnicismo tal vez historiográfico pero me parece que vale la pena decirlo, ¿no? No, que Vos mencionabas el modelo de Thompson, que es muy importante porque cuando hace, se estudian los saqueos de subsistencia, digamos, casi inevitablemente todo el mundo recurre a Thompson, ¿verdad? a la economía moral del siglo XVIII. Y hace brillantísimo análisis que hace Pit Thompson de los, de los food riots ¿no? en Inglaterra y otros también en Francia. ¿no? A finales del siglo XVIII, cuando hay efectivamente un cambio digamos, de una economía de antiguo régimen, a la imposición, digamos, de una economía creciente, basada en las leyes del mercado de la libre oferta. Los sectores populares se levantan y apelan un repertorio tradicional de derechos para oponerse a este cambio estructural. Lo que a mí siempre me parece interesante es que en 1989 es exactamente lo contrario. Digamos, si usamos ese modelo de Thompson no entendemos nada de lo que pasó en 1989. Porque en 1989 lo que va a pasar es que la gente, no es que está recurriendo a modelos tradicionales porque no, no tenía que recurrir. Sino que lo que está tratando de establecer es lo nuevo. El saqueo de 1989 no mira para atrás, mira para adelante. Lo que están diciendo es este modelo económico llegó para quedarse. No es que lo digan explícitamente los que saquean, Esto es, este es el significado social, el significado político del movimiento, el significado que adquiere digamos, el movimiento al inscribirse en la esfera pública. Lo que este movimiento decía, y lo que los gobernantes entendieron perfectamente que decía, es que esto llegó para quedarse. Entonces que tenemos que establecer nuevos mecanismos para atender las necesidades básicas de esta gente, y esta gente lo que pedía eran nuevas formas de relación, como dije antes, nuevas formas de relación con el Estado y demás. Entonces, me parece que los saqueos del 89 miran para adelante, no miran para atrás. Entonces, desde el punto de vista de la economía moral, se quiere crear una nueva economía moral, no una vieja economía moral. Por eso para mí el modelo de Thompson no sirve. Para los, modelos, para, para los saqueos eh, de, del 89. Una segunda cosa es que me parece que los saqueos y todos estos movimientos, los movimientos de toma de tierra, los movimientos de toma de tierra son, para mí son muy, muy, muy eh, comparables, digamos. ¿no? Y como sabemos, hasta el día de la fecha son muy importantes. ¿no? Eh, y, y empezaron a hacerlo de manera un poco silenciosa en la década del 80 y después estallaron. ¿no? silenciosa pero pero también se empezaron a extender por todo el conurbano. Lo que los movimientos de tomas de tierras y los saqueos y otros movimientos por el estilo eh, hacen referencia, no es solamente a, la, a, a, a políticas pro mercado, digamos a los ajustes, a las políticas de autoridad, a las políticas recomendadas por el FMI, sino a cambios estructurales. Digamos, a mí me parece que está vinculada a cambios en la estructura social y económica argentina, digamos más allá de las políticas que uno, uno, uno podría decir que estos cambios estructurales estuvieron vinculados, obviamente, a políticas digamos basadas en la apertura de, de, del mercado eh, y en las políticas de, de, de ajuste estructural, digamos. Pero eso es otra discusión. Pero lo que quiero decir es que eh, es, muchos de estos movimientos tienen que ver con cambios estructurales, más allá de qué, quién esté en el gobierno y más allá de qué políticas eh, siga quien esté en el gobierno, ¿no? porque simplemente es un subproducto, un cambio en la estructura social, digamos. entonces va más allá de eso, aunque por supuesto, repito, no es que no estoy diciendo que no haya una vinculación entre políticas públicas y estructura social, que son dos cosas independientes, pero me parece que hay que vincularlo
1: a eso. El último tema que al que me quiero referir, que les quiero pedir su opinión, es un tema que no hemos abordado en esta conversación, apareció un poquito de manera lateral, eh, y es que la, las protestas populares del 2001 eh, no solo comprendieron a, digamos así, a los de abajo sino también a los del medio y la, la consigna que sintetiza esa, esa presencia y de hecho una aspiración de articulación es piquete y cacerola, la lucha es una sola todos los que vivimos esos años, la recordamos, ¿no es cierto? Y al igual que otra consigna anterior, una consigna de la década de 60, obreros y estudiantes, unidos y adelante, esta fue una formulación que eh, nunca logró hacerse realidad, fue, me parece a mí, pre les pregunto, una suerte como de expresión de deseos nunca destinada a realizarse, ¿Y no ¿y por qué no, no podía realizarse? Porque bueno aspiraba a unir el agua y el aceite, ¿no es cierto?, es decir, la protesta de las clases populares y la protesta de las clases medias, inspiradas, me parece a mí, en ambos casos por, bueno, política de clase, si quieren, para decirlo muy rápido, ¿no es cierto?, y creo que, eh, ha, en, entrado el siglo XX, y sobre todo desde el 2008 en adelante, después de la crisis del campo, hemos visto cómo estas dos formas de movilización más bien tienden a, a seguir caminos distintos, ¿no es cierto?, esto es, por un lado, eh, la movilización de las clases medias, eh, avanza en una dirección, la movilización de la economía popular, de las clases populares, muy importante, muy organizada, avanza en otra. Entonces mi pregunta es, ¿coinciden ustedes con esta visión? Eh, eh, y en todo caso, ¿Cómo les parece que hay que pensar la relación entre movilización popular y la movilización de las clases medias en una perspectiva de largo plazo?
0: Bueno, eh, sí, yo creo que efectivamente la consigna Piquetes y Cacerolas tuvo una, una, una potencialidad muy importante en el momento en que se dijo, ¿no? o sea, en el momento de, de ese ciclo, eh, que, que incluso... Se continuó, me parece, durante el año 2002, eh, con todo el movimiento de las asambleas, con bueno, diversas expresiones, yo creo que tenía una potencialidad muy importante para mostrar la idea de una comunidad afectada. O sea, Piquetes y cacerolas sintetizaba me parece a mí, dos de, las, de los repertorios, para decirlo más estrictamente en términos de la acción colectiva, dos, eh, dos no, do, no dos de los repertorios, dos de las expresiones que integraron el enorme repertorio de acciones que hubo, eh, que es como que mostraban los actores nuevos, digamos, o sea, porque no es que otros no estuvieran eh, en escena, pero bueno, un poco sintetizaban esas dos expresiones nuevas, que eran eh, eh, sectores desocupados, sectores más vulnerables, y los sectores medios caceroleros. Ahora, eh, y coincido con vos en que efectivamente esa potencialidad de comunidad afectada, yo creo que lo que, lo que un poco sintetizaba era la idea de eh, un pueblo, en el sentido del pueblo no como solo como sectores subalternos, sino eh, articulación de sectores sociales, todos, activa, todos afectados por las políticas implementadas. Esa potencialidad, ese no radical que en cierta forma tuvo, no se mantuvo en el tiempo, eh, pero de en, en eso coincido con vos, no se mantuvo en el tiempo. De todas maneras, eh, yo no sé, eh, digo, habría que precisar también qué se entiende por sectores medios, ¿no? Porque eh, sectores medios eh, también eran eh, muchos de los que salieron a la calle eh, movilizados eh, en contra del estado de sitio que se lanzó, que lanzó de la Rúa el, año, el, el día 19, ¿no? O sea, que fue lo que, me, me refiero, mucha activación de muchos sectores en, en, en los, los movimientos de derechos humanos, eh, también ellos eran sectores medios, eh, digo, no es, sectores medios no son solo, por ahí la figura... Eran, eran muchos docentes universitarios, eh, que salimos a las calles, eran digamos eran, eran, no son solo, me refiero, los sectores medios que uno puede pensar como sectores más individualistas, eh, en el sentido de reivindicación de demandas individualistas, ¿no? de derechos individuales, como pueden ser solo a la propiedad privada, o a la seguridad, etc eh, pero eh, sin duda ese nivel de articulación y que hemos visto todas esas derivas que después tuvieron por ejemplo las movilizaciones como vos muy bien dijiste en el 2008 o como vemos permanentemente recu yo creo que eso fue una cosa que se que, que muy visible que instaló también el 2001 eh, la idea de sectores las cacerolas movilizándose de sí sectores medios pero Digo, me parece que ahí no, no, no es solo la, la condición de ser sector medio, sino sectores medios con, eh, liberales, con una ideología particular, los que siguen movilizándose, por ejemplo, en reclamo de, eh, a, eh, qué sé yo, de afectación de, de, de derechos que son individuales, como puede ser a que, a que no haya un piquete porque limitan mi circulación, bueno, diversas razones. Eh, entonces digo, hay eh, cuestiones por ahí más ideológicas que de clase, eso quiero decir, en, en, estas, en estas activaciones eh, y en estas derivas. Que en, en la cuestión de... de en, el, en el contexto del 2001, claramente eh, se articularon, pero... Eh, muy, muy contingentemente, muy contingentemente. Yo justamente en el libro mío, se llama, el título del libro es Piquetes y Cacerolas y Puntos Suspensivos, ¿no? Eh, porque, eh, bueno, ese libro fue escrito en el año 2010, eh, pero claramente ya ahí se veía que esa articulación radical que se planteaba no se sostenía mucho. Nada más.
2: Sí, yo no, no tengo mucho para agregar, estoy, en general digamos, me parece que obviamente los cacerolazos de la clase media expresan cosas totalmente distintas a lo largo del tiempo, eso es evidente, y, y que detrás hay motivos ideológicos diferentes, concepciones ideológicas que se expresan en esos movimientos, y que obviamente el 2001 es un momento muy especial, porque como bien decía Roy al principio eh, de, de la presentación de esta conversación, yo estoy muy de acuerdo, el 2001 fue en muchas crisis, en una crisis, ¿no? la crisis bancaria, la crisis política, la crisis de, de subsistencia, 10 pues, crisis en una crisis, entonces ahí se encontraron y confluyeron clases sociales diferentes, eh, incluso concepciones ideológicas ideologías diferentes y demás, y que luego, por supuesto, una vez que se superó esa crisis, empezaron a, a diversificar nuevamente, ahora los cacerolazos como sí no significan nada, digamos, el cacerolazo puede expresar cosas totalmente distintas, y puede salir a la, calle, a la calle una señora del barrio norte a golpear la cacerola, o un intelectual, no sé, caballito, qué sé yo. Digamos, el cacerorazo no, es un, no me parece a mí que represente en sí mismo un movimiento social, ni una forma una estructura social, simplemente significa gente manifestándose, y la gente se manifiesta por cosas totalmente diferentes, incluso gente del mismo sector social como la clase media, ¿no? por supuesto la clase media es totalmente heterogénea, y, y en distintos momentos expresa eh, concepciones muy diferentes y pueden salir a golpear la olla los dos, digamos no, Entonces, no me parece, ahora me parece en ese sentido que el, el cacerolazo es, un, es una expresión social muy diferente de los piquetes que sí me parece que tienen cierto anclaje en determinados grupos sociales por la modalidad de acción social ¿verdad? o ni hablar el saqueo, digamos ¿no? o la huelga, digamos, hay formas de de acción social, repertorios de acción colectiva que están vinculados a determinados grupos sociales y a ciertas orientaciones, a ciertos valores, a ciertos intereses. No, no me parece que los cacerolazos en sí mismos lo sean. En estos últimos años se ha quedado, digamos, cristalizado el cacerolazo como una forma de oposición básicamente a los gobiernos peronistas, digamos, ¿no? o al kirchnerismo, como lo queramos llamar. ¿no? Pero, pero en fin, me parece difícil conectar eso con lo que sucedió en 2001, que expresaba una cosa totalmente distinta. ¿no? Pero de vuelta, vuelvo a lo que decía Roy al principio, en el 2001 fue
1: muchas crisis, no una. Bueno, tenemos que ir terminando, ya estamos en tiempo de descuento, pero antes de cerrar, quería preguntarles si hay algún tema que quieran agregar, si hay algo que les parece que quedó afuera y que es muy importante, y también si les parece que hay eh, temas importantes en la agenda de, de, de eh, del, o temas importantes que no están siendo trabajados digamos en la agenda de discusión de investigación que se está llevando adelante hay cosas que no estamos viendo y que sería importante poner más en nuestro radar Uf, bueno, de cosas que
0: muy, no están siendo rápido, trabajadas en, bueno. dos
1: minutos, en dos minutos por eso,
0: no, eso, eso no me animo estás? a decir solo para Solo para cerrar, eh, re retomar digamos, la idea de que efectivamente, como, como vos dijiste y como dijo Sergio, el 2001 fueron una, una suma de crisis y una suma de actores que se expresaron, que no fueron solo los piquetes y cacerolas, eh, y que eh, tuvieron, eh, digamos, esto que había dicho al comienzo también, o sea, una, un adversario común, eso sí, que, era, eh, que fue el gobierno, eh, pero que me parece tuvieron expresiones diferentes, diferentes en las diferentes pero simultáneas, en cierta forma, en todo el país. Eh, y que por ahí la imagen, un poco tal vez esto para sumar temas de, de investigación, que tal vez la imagen sea la que ha quedado muy, eh, muy emblemática es la de la plaza de los dos congresos, sin duda eso fue una cosa muy emblemática porque fue lo que causó la renuncia finalmente de, de la Rúa, pero eh, eso fue una culminación de otra serie de expresiones que se dieron en, todas, en casi todas las, las provincias, y que es importante no perder también de, de vista, que requieren estudios particulares, porque y ya con esto cierro, eh, según las ciudades... Eh, eh, hubo diferentes expresiones que predominaron, en algunas predominó la, expresión, la, la protesta sindical, en otras una expresión más de tipo plebeya, en otras, digamos, eh, no fue igual, no fueron piquetes y cacerolas en todas partes, eh, y me parece que eso eh, es importante por ahí indagarlo. Sí, yo
2: lo único, yo no, 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 realmente no puedo decir eh, cuál es la agenda porque sería irrespetuoso de mí decirlo porque yo no soy un especialista, pero sí lo que quiero decir simplemente es que releyendo leyendo la literatura que hay sobre los, las protestas populares a fines del siglo XX y principios del siglo XXI yo la verdad que me encontré con una gran riqueza de trabajo, ¿no? No, no sé si todo el mundo coincide con esto, pero me parece que hay trabajos muy buenos, se han hecho trabajos muy buenos, aparte de antropólogos, sociólogos, historiadores, me parece que es un campo donde, donde realmente eh, llama, invita a la interdisciplinariedad, ¿no? y me parece que es un sector de la historia reciente, lo que se conoce como la historia reciente, digamos, que, que ha mostrado mucha riqueza, digamos, ¿no? y que tiene, que tiene mucho potencial, y repito, me parece que es muy interesante la, la posibilidad de, de entablar diálogos con otras disciplinas sociales, que en otros campos es mucho más difícil, y que en este campo, bueno, citamos a, a Denis Merkel, pero hay otros que han hecho trabajos muy buenos a mi gusto, porque también además interpelan a la historia, y que me parece que eso tiene, tiene muchísimo potencial y hay muchos historiadores trabajando sobre distintas dimensiones que hacen a la protesta social, problemas de formas de movilización, problemas de género y otras cuestiones, que me parece que, que es un campo muy rico ¿no? y que está en expansión y que es para celebrar eso. ¿no? Bueno, perdón, simplemente punto quiero hacer y que va más allá de la, de la tradicional historia sindical, que también tiene su lugar y, y, y tiene todo el derecho, digamos, y, y, y tiene mucho para aportar, para seguir aportando. Pero digo, pero que, que, que no sé, no antes digamos en algún en alguna medida, digamos, la historia de los sectores populares era en gran medida una historia de las organizaciones sindicales. Esto es un campo muy muy diferente, ¿no? Y no, no para Hablar, no para decir que la historia de las organizaciones sindicales no, no tiene lugar, porque es un campo perfectamente legítimo, ¿no? pero es, una, no, es un campo alternativo, eso, y complementario también.
1: Muchas gracias Mónica, muchas gracias Sergio, muy linda charla. Nos vamos con muchas ideas sobre cómo pensar la política popular en el siglo XX, a comienzos del siglo XXI.
0: Lo mismo, lo mismo con vos, Roy, y también un saludo a Sergio, ha sido un gusto realmente. Muchas
2: gracias, gracias a los
0: dos
1: también. A los oyentes, muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos el próximo sábado con una novedad editorial.